Hej kära lyssnare. Hej Sam. Och hej Sam. Då var det dags och vi sitter här. Jag, Pejman, Katarina och Tommy. Och eh, vi tänkte faktiskt prata om kabbala idag. Äntligen! Verkligen. Ja, och eh, jag känner så här. För att jag ska få lite mer mod och kunna prata om saker och ting. Då behöver jag ha lite elixir. Eh, så att jag tänker att vi skålar. Mm. För, det får ni säga. Shekina. Shekina och Tom. Ja, Shekina. Shekina, okej. Okay. <laughs> Skål för Shekina. Jag kör min vanliga mums. <laughs> Hur mår du Tommy? Den värmde. Den värmde. <laughs> Nej men jag tänker. Så här är det. Jag har ju lite kunskap. Inom Kabbalan. Sen tidigare. Och när jag började med Kabbalan. Då var det med det judiska. Systemet. Om man får kalla det så. Men med tiden så har jag förstått att det kan finnas. Lite olika system inom kavallan. Bland annat den hermetiska systemen eller traditionen. Och då tänkte jag att vi kanske kan prata lite om det så att jag får ställa lite frågor. Absolut. Om den hermetiska traditionen inom kavallan. Så för att inte göra lyssnarna förvirrad så kan vi väl säga att kavallan inte har någonting verkar med Madonna- eller judendomen att göra. Kan vi vara överens om det? Eller är jag ute och cyklar nu? Vilken Madonna vi pratar om. För jag tänker ju på Shekin. Jag tänkte ju på Shekina. Det är ju liksom Madonna-kraften eller urmoder. Gudinnan i jorden. Okay. Men du menar sång, sångerskan så precis, ja. då håller jag med. Vi, vi kan väl börja med att konstatera att eh, pratar man med fem olika kabbalister från fem olika skolor så kommer man få fem helt olika förklaringsmodeller om vad den sanna riktiga kabbalan är och väldigt förnuliga exempel på varför alla andra skolor lär ut en felaktig kabbala. Så det finns inte en en gemensam förståelse som alla kabbalister håller med om. Och Ja, höll på att säga, det är ju likadant med alkemin. <laughs> Pratar du med fem olika alkemister så kommer du få fem helt olika tolkningar. Alla gnosis-system skulle jag säga. Mm. Mm. Men Kabbalan var ju ursprungligen en del av den judiska mystiken och utvecklades på 1200-talet då för att få sin egen särart som skildran från den tidigare judiska mystiken till att inkorporera det som vi känner igen som de viktigaste kabbalistiska inslagen och intressant nog så gjordes det här i södra Frankrike på 1200-talet samma era när trubadurerna spred sitt kärleksbudskap när katarerna visade på att det finns ett annat sätt att vara kristen och vara ödmjuk och följa i kristig fotspår samma tid som alkemin började återvandra från arabvärlden och samma tid som tempelriddarna kom tillbaka från det heliga landet och började finansiera dessa oerhörda gotiska byggnader som stora katedraler i sten. Så allt det här var en 
bördig mylla i Europa för en ny tilltro till människan. En ny potentialitet att närma sig gudomen och arbeta i harmoni mellan människa, gudom och natur. Så allt det här var den viktiga Myllan skulle vi säga som till och med födde fram så småningom renässansen i hela Europa. Och då är Kabbala en väldigt viktig del men var då ursprungligen en judisk mystikgren. Men bara efter hundra år ungefär så började det utvecklas en kristen Kabbala som då blev en egen kabbalistisk tradition och där judiska och kristna kabbalister då kunde utbyta idéer och samverka och det var lika vanligt att en judisk kabbalist konverterade till kristendomen som att en kristen kabbalist konverterade till judendomen. För man såg kabbala då som den här vishetstraditionen som ett metafysiskt metasystem som fungerade lika väl inom den judiska religionen som inom den kristna religionen eftersom fokuset är ju på mystik och få och uppenbara numinesa upplevelser som gör att vi förstår vår egen roll i skapelsen vi får en vi försöker i alla fall fanna det obegripliga mysterie som den gudomliga skapelsen är Ja, men då har jag liksom en liten fundering där som kanske ni kan svara på. Det är, om man nu kände den här liksom likheten mellan att man konverterade från kristen till judisk och judisk till kristen. Varför på något sätt kunde man inte se att, var det tvunget att konvertera? Eller kunde man se att det fanns ett helhet som någonstans tjänade båda religionerna och kunde finna någon gemensam väg istället för konflikten däremellan? Du märker att jag tittar bort va? Tommy får ta det där. Tommy får svara. Jag vet inte om jag skulle kalla att det är en konflikt bara för att någon väljer att konvertera. Men jag tror poängen är att religionen är ju ett sätt att hantera sin vanliga vardag också. Mm. Och får du då genom studier och praxis upplevelser som gör att du tycker att den religionen du har födts med stämmer inte lika bra utifrån ditt eget liv som en annan religion. Och du har nått dit genom de här kabbalistiska studierna och förståelsen. Då, jag har ju inget behov av att konvertera men jag har inte heller svårt att se att folk tycker att det är värt att göra det. Och så är det en annan tidsera som det var också under. Där det kanske var viktigare att ha en religion och följa den dessutom. Definitivt. Definitivt. Ja. Så eh, under senmedeltiden och renässansen så kommer då Kabbalan vara en väldigt viktig del av den västerländska vishetstraditionen generellt tillsammans med alkemi, tillsammans med eh, den salomonska magin och tillsammans då med filosofin så att alla de här delarna var viktiga hörnstenar och den kristna kabbalan kallas ibland även för den hermetiska kabbalan för det här var ju samma tid som Corpus Hermeticum återupptäcktes och publicerades som också en del av renässansen och vi kan nästan höra det i namnet, en kristen Kabbala bygger på att du är kristen. En hermetisk kabbala bygger på att du 
omfamnar de hermetiska myterna och, och traditionerna eh, som då är en gnosisk tradition mycket mer än att det är en pistisk tradition, det vill säga någonting du tror på som den vanliga religionen är. Och sen har det fortsatt så eh, med många stora viktiga judiska och kristna hermetiska kabbalister som har skapat nya skolor, fördjupat förståelsen eh, ända fram idag. Och det gör ju att vi kan söker vi på kabbalaböcker så kommer vi hitta en myriad av nyskrivna böcker och gamla klassiker. Och eh, det generella med de gamla klassikerna är ju att man måste nästan vara kabbala frälst innan man ger sig på de stora urkunderna för de är långa och inte alltid jättefascinerande. Det är många liksom, vad ska man säga, allegorier som kommer in och sen kommer man tillbaka till temat. Men det är lite som att läsa Jung skulle man säga. Han har också ett sånt här snårigt språk men när man väl kommer in i det intuitivt så kan man ta till sig texten på ett annat sätt. Har du jobbat någonting med Kavala själv, Katarina? Det har jag gjort i 15 år nu. 15 år? Ja, okay. men eh, Tommy är ju den som har jobbat med det 30 år. Så jag brukar känna att när vi har utbildningar så får han ofta komma in på prestigeutbildningen och hålla i det. Men jag jobbar jättemycket med Kabbalan och framförallt livets träd själv. Så det är mycket Kabbala i prestigeutbildningen? Vi har det på en modul och vi har precis haft... Vårt tredje år är en prestinneinvigning nu där vi har haft kabbalan och livets träd och fört samman det med de heliga musorna i den grekiska traditionen. Så ja, vi har det som en, ett, liksom ett andligt skelett som man bygger upp i sig själv som människa, livets träd. Mm. Jag kommer att tänka på en sak nu. När vi skålade så skålade vi för Shekina mm. och jag kom på nu att Lyssnarna kanske inte vet vem Shekina är. Nej. Har du lust att bara ta det lite kort och presentera Shekina för lyssnarna innan vi går vidare? Ja, det är ju det är som ett vitt begrepp, precis som Sofia egentligen. Men hon är ju gudinnan inneboende i hela skapelsen. Och i den judiska traditionen så har ju hon följt folket genom deras exil. Och hon är den som liksom är den som bär folket fram genom alla svårigheter- och sen är ju hon också själva grunden till att få livets träd att växa upp. För det är ju gudinnan som är livets träd. Även om vi inte alltid uttryckligen uttrycker det i mera patriarkala traditioner. Så Shekina kan vi se som den, vad skulle du säga, inneboende feminina aspekten. Ja, den gudomligt feminina ja. aspekten i skapelsen. Mm. Så inom Kabbala pratar man ju ofta om att... Upphovet, ein sof eller en sof, det är alltså det vi skulle då beskriva som gudomen, det eviga ljuset. Det är i sig, i sin essens, okännbart för oss. Det är så mycket större än allting så att vi kan bara närma oss olika aspekter av det här gudomliga urkällans eller upphovets manifestationer i skapelsen. Men Shekina finns närvarande i skapelsen. Så Shekina kan vi uppenbara varje dag i vårt liv. Både i oss själva och i allting vi möter. Oavsett om vi går ut i naturen och får en ominös helig andlig upplevelse. Då skulle kabbalisten säga att nu möter du Shekina där. 
Och kopplar vi ihop lite till Svarta Madonnan som vi hade i förra podden så är ju Svarta Madonnan själva urmateria någonstans för hela skapelsen. Och det är samma sak med Shekina som är kraften i förbundsarken. Där är själva skaparmaterien som någonstans flödar ur. Så att de går väldigt väl ihop just Svarta Madonnan och Shekina, de olika begreppen. Hur kom du in på, på Kabbalan Katarina? Det var när jag, som alkemist så kommer man ju alltid in på Kabbalah. Mm. Så det har liksom alltid funnits med att det är det andra benet som man behöver som, som mystiken. Men framförallt var det när jag började skriva min andra roman som jag fortfarande håller på med. Så jag började fördjupa mig 2005 och Kabbalan och livets träd ligger som en hemlig matris över hela boken. Mm. Så då har jag liksom fördjupat mig i varje medvetande på livets träd under en lång tid och haft det som matrisen för själva boken. Men mm. den är snart klar så att det är lika ja. lång tid som det tar att studera alkemi och kabbala är att göra en bok när man börjar använda ja. de traditionerna. Se fram emot den boken. Tommy, du då? Hur, hur kom du in på kabbala? Vad var det? 400 år sedan? Eller vad sa Katarina? <laughs> Ja, men jag höll nog på med Kabbala för 400 år sedan också. Ja. Eh, nej, Kabbala för mig var faktiskt den, en oerhörd viktig nyckel för att när jag började studera den västerländska esoteriska traditionen och började praktisera rituell magi eller ceremoniell magi så var Kabbala en, en viktig del där och då på den tiden var jag, om inte ateist så var jag tämligen agnostiker att jag kände mig inte som kristen och jag hade dessutom svårt att använda mig av kristna begrepp för att de var för mig så kopplade till en religion som jag inte kände igen mig Men genom kabbalistiska studier och eh, arbeten så kunde jag arbeta med energimodeller på mig själv och både med livets träd och med kabbalistiska själar. Och efter att ha gjort det i flera års tid så kunde jag få en inre förståelse att det är det här folk pratar om med Kristus medvetandet. Eh, och, och för när jag började, jag vill inte ens säga amen efter en kabbalistisk ritual. För det var för kopplat till religionen. Så jag sa amon som då är den egyptiska guden. Det hade jag inga problem med. Mm. <laughs> men, men genom kabbalan så, så kunde jag eh, väcka fram och få då en inre förståelse av eh, viktiga delar och element i den kristna mystiken. Så att jag till och med efter ett antal år senare kunde känna mig själv som en kristen gnostiker. Mm. Och det var ett stort steg. Men det var just utifrån energiarbeten och utifrån begrundan och eh, tillåta dessa inre upplevelser att komma fram och tala till mig och manifestera sig som gjorde att jag kunde igenkänna vad kristna mystiker då hade beskrivit om sina mystika tillstånd hundratals år tidigare. Okej, okay. så, så det var den hermetiska traditionen som du började med från första början? Ja, det stämmer. Det var den hermetiska traditionen. Men även i den ingår det ju att lära sig det hebreiska alfabetet och, och kunna lära sig läsa och, och i alla fall de viktigaste gudsnamnen från gamla testamentet. Och, och, så jag fick införskaffa min hebreiska bibel och 
Jag, på den tiden så jobbade jag på ett företag med ett par som ägde det företaget som var judar båda två. Mm. Och de tyckte det var otroligt fascinerande och konstigt men roligt att jag satt på lunchrasten och lärde mig hebreiska alfabetet när de inte ens fick sina egna barn att intressera sig för, <laughs> <laughs> för sådana saker. Men de var ju, eh, kände ytterst lite till Kabbala. Det, det, det var något, något mystiskt, lite suspekt för dem. Men de tyckte det var roligt att jag studerade hela och vi hade många roliga samtal kring det. Mm. Så det var ingen ingång i den judiska kabbalan, men det, det var den hermetiska kabbalan jag studerade och praktiserade. Men, men fanns det liksom några skolor då, tänker jag? När jag säger då så tänker jag hela tiden på att det var verkligen 400 år sedan. Men när du började, Tommy, fanns, ja. <laughs> fanns det några? <laughs> det, det roliga här är alltså, uh, uh, unga lyssnare har svårt att förstå det här, men här, jag började innan det fanns internet. Så att man var ju, gick ju inte att söka någon information, utan... Men jag blev, var ju trogen kund på Vattenmannens bokhandel och eh, fick köpa in Kabbala-böcker därifrån. Okay. Och då, liksom nu, fanns det ju flera mysterieskolor och mysterietraditioner som eh, direkt eller indirekt lärde ut Kabbala. Eh, och det, då görs ju det utifrån... Kabbala som en mystik, mysterietradition snarare än den här Madonna-hypen som kom för ett antal år sedan mm. när, när Kabbala helt plötsligt blev mer religion. Okay. Det vill säga att du, du gör saker och ting för att någon annan säger åt att göra det och du har ditt röda armband på det och, och då ska alla kunna se att du är kabbalist och du köper grundarens välsignade vatten. Medan för mig är ju Kabbalan att, att Gör allt det här själv. Mm. Inte göra det för att någon annan säger åt, säger åt mig att tro på det här, gör det. Utan gör jag någonting och jag märker att det ger resultat. Då vill jag ju fortsätta fördjupa mig i det hela. Du nämnde någonting om, om mysteriskolorna. Mm. Alltså, vad, vad är det för skolor? Eller vad fanns det då? Vad finns det nu? Vad... Ja, ja, då fanns det ju massa olika skolor eh, inom den västerländska hermetiska traditionen. Oavsett om det var Gullendon, eh, SRC, Aronsolis, OTO. Eh, jag minns inte namnet på alla <laughs> längre. Dragon mm. Rush. <laughs> Vilka är verksamma fortfarande då som är bra? Vad sa du? Vilka är verksamma fortfarande och är bra? Tommy. <laughs> ja, många av de här är ju... Uh, in... Nej, jag tänker, förlåt att jag... jag, jag ja. tänker, så om, om någon ska börja ja. nu... Vi ser att någon lyssnar på podden nu. Och bara, oh, okej, okay, jag, jag är intresserad av Kabbala. Vi börjar studera det. Eller liksom, finns det några skolor typ här i Sverige eller i Stockholm? Så att de kan vända sig till och lära sig Kabbalan. Från, ja, från jag måste erkänna att sen jag slutade på Vattumannen så är jag inte lika uppdaterad på vad som finns. Mm. Jag vet att SRC då, som är en hermetisk orden som jobbar med Kabbala, de är fortfarande verksamma i Stockholm och uh, r- runt om i världen. Mm. Uh, runt om i världen så finns det olika gundonskolor och... och, och, och ordensällskap som också jobbar med Kabbala och det finns mycket gullendon-litteratur som tar upp Kabbala på olika sätt. 
Många av de andra vet jag faktiskt inte hur de <laughs> arbetar med eller ens om de är aktiva längre. Nej. Men ja. För, för det var ju. Kabbala har ju aldrig varit en jättefluga i Sverige. Det var det på sent 1700-tal tack vare Hertie Karl och Charlottas stora intresse för Kabbala och mycket andra saker. Men sen var det ju i Frankrike i slutet på 1800-talet som Kabbala fick en jättestor renaissance och det startades upp otaliga kabbalistiska ordens sällskap som kabbalistisk order de och hur många som helst som på olika sätt finns kvar idag men det är främst i Frankrike och i det sällskapet så kan man då till och med få den fina hederstikten doktor i Kabbala okay. när man har gjort sitt viktiga kabbalistiska arbete Tommy, jag måste fråga en sak alltså när jag höll på, eller håller på fortfarande med Kabbalan, men jag minns varje gång jag pratade med andra personer om Kabbalah eller när någon frågade mig då sa jag så, ah, men jag, jag studerar Kabbalah och liksom så då kom alltid frågan är det svart magi du håller på med? Och jag, jag svarade alltid nej, rakt upp och ner för det var inte det jag höll på med men jag tänker med tanke på att du har mer erfarenhet av Kabbalan eh, så vill jag fråga dig, varför förknipas Kabbalah med svart magi? För att det jag tänker, alltså jag har ju hållit på, under, under mina år så har jag aldrig kommit i närheten av någonting som har varit svart. Förutom Shekina. Nej, svarta madonnan. Men varför förknipas det med, alltså vad, finns det någon bakgrund till, finns det någon, eller inte? Alltså nu blir jag lite ställd för, för jag har aldrig fått den motfrågan. Att... Det enda jag kan tänka på, det är ju ett, ett av de sällskapen jag nämnde, Dragon Rouge, har ju jobbat väldigt mycket med Kabbalans mörka sida. Just det. Den klifotiska Kabbalan ja. som Thomas Karlsson då har spenderat större delen av sitt liv med att utforska och skriva om. Och det är ju naturligtvis ingenting han kom på som inte fanns utan Kabbalan beskriver ju att att, det finns en mörk sida av det kabbalistiska livsträdet som är då ointegrerade och då mer huserar fallna änglar eller demonaspekter av skapelsen. Och de som då enkom jobbar med det skulle väl stolta säga att de håller på med svart magi eller mörk magi kallar väl de det för men att det är är någonting positivt. Mm. Så den här associationen med svart magi, det, det, den känner jag den känner jag faktiskt inte till. Eh, för det, det är också kan man bara någonting lite om Kabbala så, måste, så, så förstår man att du kan kalla det mycket men du kan inte riktigt kalla det för svart magi. För Kabbalans grund är ju att mm. Människan, gudomen och skapelsen interagerar med varandra och samverkar. Och kabbalistens roll är att ta vid där den gudomliga aspekten har lämnat över skapelsen så långt det går. Och då är det kabbalistens uppdrag och uppgift att arbeta för att fullborda och förädla skapelsen utifrån kontakten med gudomen och naturen. Och... Det är ju lite svårt att se hur det skulle tolkas som svart magi kanske. Men sen i Kabbalan så jobbar man ju med 
ängla aspekter och ärkeänglar och, och, och allting sånt och, och det är klart det finns både religiösa och eh, ateister som tycker att jobbar man med änglar då är det bara det suspekt mm. men nej, nej men precis det var det, det var det jag tänkte också liksom allt som inte tillhör religionen direkt så blir det ju automatiskt svart och något konstigt. Ja, men man som, kan som... säga lite med alla system. Jobbar man med bara en del av systemet. Bara det mörka. Eller bara det ljusa. Så mm. blir det ju ointegrerat. Ja. Så oavsett om du inte tar hänsyn till de mörka aspekterna. Och bara ska följa ljuset. Så blir det ju att du projicerar ut mörkret. Och potentiellt inte går en balanserad väg. Mm. Så det gäller ju alla olika traditioner. Men jag tänker också lite för lyssnarna nu som får höra med kabbalan och de olika ordensväsenden och det är svart magi och hit och dit. Det är bra att föra fram också att eh, det som jag tycker är otroligt vackert med kabbalan och den hermetiska kabbalan det är att den är helt oreligiös och väldigt balanserad. Framförallt då om man börjar med att arbeta med livets träd. För då kan man ju se att livets träd är ju kan man säga, olika energifrekvenser från gudomen som uttrycker sig på olika sätt och går hela vägen ner i materien. Mm. Och när vi bygger upp de här olika energifrekvenserna som man har gjort då under så lång tid i den här mystika mm. traditionen i oss själva så skapar vi en ny matris. I oss själva. Mm. Och den här ma- nya matrisen är ju det som vi som alkemister vill använda för att läka ihop vår eterkropp som är mm. matrisen för den fysiska kroppen. Om vi skulle enkelt förklara för lyssnarna nu som lyssnar mm. på det här. Hur skulle man kunna bygga upp livets träd genom Kabbalah? Alltså Absolut. Som... Vi kanske kan göra en liten övning sen. Men bara grundförståelsen är ju att allting är kommet ur ett urljus. Mm. Och när det urljuset emanerar och går ner i så att säga vibration så skapar ju det olika frekvenser eller olika sefiror som vi ser på livets träd. Och de här sefirerna kan vi ju då, de har ju kan man säga nummer, kan vi se det som att det är olika nummerfrekvenser, olika energier men vi kan också aktivera dem i olika ärkeänglar eller egyptiska gudomar eller alla de traditioner som vi jobbar med. För att någonstans få aktivering av det här trädet i vår egen organism, i vårt eget väsen. Mm. Men, men är, är det här någonting som vi skulle kunna ta nu, nu när vi ändå spelar in tänkte, detta avsnitt? Alltså... Vi, vi kan väl avsluta uh, avsnittet med att vi bygger upp gemensamt livets träd. Så jag vet inte om det är någonting vi behöver... <laughs> hur lång tid tar det att bygga upp det här trädet så att vi vet hur, hur långt avsnittet ska bli det, det. Ja, det är väl en tio minuter en kvart kanske tio minuter en kvart. Ja. men ska inte vi satsa på det redan ja, jag, jag bara känner att vi har pratat nu hittills men jag vet inte om lyssnaren är klokare på vad Kabbal är men det kanske man blir genom den här praktiken tänker jag också alltså, jag, jag tänker ju spontant så här det är klart, alla ämnen som vi pratar om alkemin, kabbalarna det är ingenting som man kan lära ut på 20, 30, 40 minuter via ett poddavsnitt utan det är bara trevligt att vi sitter här dricker lite mums och pratar men just eftersom vi har kommit in på kabbalan nu mm. tänker jag nu har vi hört lite historian och om vi kan Bygga livets träd och avvakta och se vad lyssnarna tycker om kabbalan. För nu har vi gått över lite till kabbalan. Mm. Senare kanske kan vi ha, vad vet jag, 
hoppas jag inte lovar för mycket nu och säger för mycket. Men vad vet jag, kanske någon workshop eller någonting inom Kabbalan. Ja, det är ju det bästa att få praktisera själv. Praktisera. Både få teorin men koppla till praktiken. Just så, någon workshop framåt våren skulle det kunna ja, funka. Ja, någon workshop eller någonting. Eller kanske lite mer information senare i, i vad vet jag, poddavsnitt eller videoklipp eller någon bok eller något sånt där. Men att vi bygger livets träd nu om det går på en kvart 20 minuter och eh, jag tittar på ditt träd jag tittar på ditt träd vad är det där har du ja, här finns ju lite mera för nu kommer vi ju göra det ganska enkelt ja. men sen vill man läsa lite mer om det så finns det i hjärtats alkemi ett helt kapitel som heter Kabbalans mystik okay. som beskriver både ja en del introduktion till Kabbala, livets träd och mm. de olika sefirerna, de olika medvetanden. Just Så då det. kan man studera vidare där också. Men bygger vi trädet nu efter boken eller kör du bara freestylar du Tommy eller vi Katarina? Vi den klassiska varianten och vi, bygger trädet. Vi, vi freestylar på något sätt. Freestylar klassiskt. <laughs> Vem, vem bör, börjar du Tommy? Eller ja, du kan börja så kan jag ta änglarna sen då. Mm. Ja. Så, om vi ska bygga upp det här livsträdet tillsammans då föreslår jag att vi alla sätter oss ordentligt med rak rygg eller lägger oss ner om vi har möjlighet. Och ta ett par, tre djupa andetag. bara känner in hela vår kropp, hela vårt väsende från fötterna, benen, bröst och rygg, armar upp till huvudet. Och så lägger vi allt vårt fokus vid vår gässa. Vi kan nästan föreställa oss hur en skinande, vibrerande svär är vid vår gässa. Denna svär är keter, vår krona. Det är genom denna punkt som vi är förbunden med gudomens emanationer. Det är punkten mellan oss och vår heliga skyddsängel. Det är punkten mellan det subjektiva och det objektiva. Och det är punkten i oss var genom upphovets eviga ljus manifesterar sig i skapelsen. Detta kan vi säga är den gudomliga viljan. Den allra högsta viljan kallas det inom kabbalan. Vi kan känna denna monad som i sig innehåller alla potentialiteter men som i sig är en. Som ett uttryck för gudomens uppenbarelse i oss själva. Vi tar och andas in detta ljus.
Och denna vår krona, keter, kan vi aktivera med dess tillhörande ärkeängel tillsammans. Ärkeängel Metatron. Metatron aktiverar keter kan vi begrunda det mystika tillståndet av fullkomlig enhet där tro och gnosis förenas. Och genom denna keters krona står vi i ständig förbindelse och kommunion med vårt högre själv som vi när som helst kan väcka upp närvaron av. Men från denna krona vid toppen av vår gässa denna lysande vibrerande svär så emanerar det ut en kraft mot huvudets vänstra sida för att där manifestera sig som en lika stark lysande svär kanske något mindre vid huvudets vänstra sida. Detta är chockmassvishet. Det är den arketypiskt maskulina principen. Det är gudomen som blir medveten om sin egen existens. Det är den gudomliga faden Abba i vårt väsende. Och det är genom denna vishet som vår intuition föds fram allt starkare och starkare. Vi känner kanalen mellan gässan ner till huvudets vänstra sida där denna lysande svär vibrerar och skiner som vår gudomligt maskulina princip. Och vi aktiverar chockma och visheten Sefira. Genom att bjuda in ärkeängel Ratziel tillsammans. Grundar vi det mystika tillståndet av altruism. Mm. 
Och från denna lysande svär vid huvudets vänstra sida emanerade ett flöde av ljus rakt genom vårt huvud till huvudets högra sida för att där uppenbara svären av bina förståndets eller insiktens lysande svär som har fötts fram ur chokma. Bina är den arketypiskt feminina aspekten och kvaliteten och energin. Det är ajma, den mörka moden. Det är gudomens feminina aspekt. Och hon, liksom sin make på andra sidan huvudet, är de två som förenar sig för att föda fram hela livets träd. Så vi har nu en treenighet. Vi har Keters krona vid vår gässa. Vi har Chokmas fader vid vår vänstra del av huvudet. Och vi har Binas moder vid vår högra del av huvudet. Och vi aktiverar Bina än mer. Genom att bjuda in Saturnus ärkeängelt Sackel tillsammans. Kraft begrundar vi det mystika tillståndet av glädje. Och med denna treenighet mellan gässen, vänstra delen av huvudet och högra delen av huvudet har vi vad kristna kabbalister skulle säga vara Gud Fader, Gud Son, Gud Helig Anda. Som treenigheten som föder fram resterande livets träd. Detta är även gudomen som var, som är, som alltid ska vara. Och när vi verkar i balans med denna treenighet så har vi en balans mellan de maskulina och de feminina krafterna inom oss som vi har att förmedla ut i skapelsen. Men från denna gudomliga moder vid huvudets högra sida så låter vi ett energiflöde emanera mot vår vänstra axel. För att vid vänstra axeln uppenbara en lika starkt skinande, vibrerande svär som är chesed, som är nådens sefira eller storhetens sefira, den gränslösa kärlekens sefira. Den är fylld av ohämmad skaparkraft. Det är viljan som ständigt expanderar. Det är friheten och det är kärleken som överser med allt. Och för att 
Aktivera nåden, Sefira, så bjuder vi in Jupiters ärkeängel Satchel tillsammans. Satchels bistånd så kan vi begrunda det mystika tillståndet av kärlek. Och från denna kärleksfulla sefira vid vår vänstra axel låter vi den emanera ut. Ett flöde av energi genom vår kropp till vår högra axel för att där föda fram sin partner. Ge våra styrka, makt och rättvisa. Och vi känner in hur denna lysande svär börjar aktiveras vid vår högra axel. Den gudomliga styrkan som... Kontrollerar så att partnerns ohämmade skapar glädje också kan ordineras in i former. Och detta är även den gudomliga styrkan som vi ibland måste använda oss av för att begränsa frihet när friheten missbrukas. Antingen i oss själva eller i skapelsen. Den är det nödvändiga polaritetsparet med Gesseds kärleksfulla nåd. Har vi här vid vår högra axel Givoras mäktiga styrka som bringar rättvisa. Och som gör tillsammans med hela trädet att vi kan vara rätta och visa. Och för att aktivera denna rättvisans och styrkans fira så bjuder vi in Mars, Ärkeängel, Kamael tillsammans. bistånd så kan vi aktivera och igenkänna det mystika tillståndet av bävan. Vi låter denna bävans fulla lysande svär vid vår högra axel emanera ut ett flöde av energi mot vårt bröst och där föda fram skönhetens tiffaret. 
härligheten sefira, vår inre sol som balanserar nåden och styrkan, kärleken och makten. Vi känner denna lysande svär i vårt bröst värma oss lite en inre sol. Och när vi är i kontakt med denna sefira så ser vi skönheten överallt i skapelsen och verkar för att denna skönhet ska multiplicera sig genom ord och handlingar. Och för att än mer aktivera denna vår inre sol i tiffaret så bjuder vi in gudomens like, ärkeängel Mikael. Känner vi in det mystika tillståndet av nåd? Vi har nu ännu en treenighet från svären vid vår vänstra axel, svären vid vår högra axel och svären i vårt bröst. Som vi kan se som en reflektion av den treenighet som vi har vid gässan och vänstra och högra sidan av huvudet. Och från denna lysande svär i vårt bröst låter vi emanera fram en ström av energi mot vår vänstra höft. För att vid vår vänstra höft manifestera sig som en lysande, klar, vibrerande svär. Denna svär är netsach. Det är segens svär eller evighetens svär. Vi kan här se svären för vårt känsloliv vid vår vänstra höft. Hur vi relaterar till vårt känsloliv- om det är någonting vi trycker undan, förhärligar, ger direkt uttryck för eller sublimerar. Allt detta finns i segens svär, evighetens stod vid vår vänstra höft. För när denna sefira väcks upp allt mer så väcks även ena stoden till Salomos tempel upp som är mysteriets stod. Så vi kan känna denna stod stråla ut genom vårt vänstra ben och förbinder oss till att stå stadigt i materien. Och vi aktiverar Netsach, känslornas och segens fira genom Venus ärkeängel Anael. 
tillståndet av tillit tillit från tilliten i denna svär vid vår vänstra höft låter vi den emanera ur ett energiflöde genom vår kropp till vår högra höft för att där föda fram sin partner att där föda fram den majestätiska hodd ärans och glansens fyra och här kan vi känna in vårt intellekt hur förhåller vi oss till vårt intellekt och hur står det i balans till känslolivet Sefiran vid vår vänstra höft. Känner vi oss själva ha ett klart intellekt? Eller är det grumligt? Så kan det stärkas och klarna genom att denna hodsmajestätiska sefira aktiveras än mer. Och för att rena och lysa upp detta klara intellekt i Hodsefira så bjuder vi in arkeängel Rafael tillsammans. läkande kraft så känner vi in det mystika tillståndet av uppriktighet. Vi kan känna hur denna svär fyller hela vårt högra ben med kraft och energi som blir den andra av mysteriets tvännestoder. Som gör att vi står stadigt i matrisen men samtidigt har förmåga att gå igenom mysteriets portal och uppenbara det magiska rummet mellan den inre och den yttre världen. Från denna högra svär låter vi emanera ut en kraft mot vårt underliv. Till att bli en lysande svär framfött vid vårt underliv. Som är Jesods grundval eller fundament i vårt väsende. Vi kan känna denna vibrerande svär vid grundvalens underliv. Grundvalen kallas även för Tzadik, den rättfärdige. Det är detta vi kan manifestera. Oss själva som att bli den rättfärdige. 
som både har kontakt med grundvalens undermedvetna och omedvetna svärer liksom med grundvalens sexuella krafter och energier. Och grundvalen blir då basen på även denna treenighet som går från våra två höfter ner till underlivet. Och vi väcker upp grundvalens firmament allt kraftigare. Och för att läka detta fundament och ge sefira så bjuder vi in månens ärkeängel Gabriel. Gabriel Känner vi in och begrundar det mystika tillståndet av sanning. Från sanningen i Jesods svär vid vårt underliv låter vi emanera ut ett kraftfält ner mot våra fötter. För att vid våra fötter manifestera sig som en starkt lysande, vibrerande svär. Lika stor som svären vid vår gässa. Detta är Malkots svär, rikets svär, kungadömets svär. Detta är den materiella verkligheten. Detta är... Manifestationen av alla våra andliga förmågor. Detta är svären där kikina verkar. Gudomens feminina närvaro i skapelsen. Och vi kan känna denna kikina kraft tillsammans vibrera i Malkots svär vid våra fötter. Och för att aktivera och få vårt rike, vårt drottningdöme eller kungadöme att blomstra så bjuder vi in jordens ärkeängel Sandalfon tillsammans. bistånd så kan vi uppenbara det mystika tillståndet av ödmjukhet. Nu stående med våra rötter på trädet ner i jorden 
har vi nu aktiverat denna nya matris av skinande sefiror. Och vi kan känna kraften från kikina i jorden strömma upp längs med våra fötter. Upp längs med hela trädet, hela stammen och blomstra ut upp i ovan, upp från kronan. Likt ett gyllene skinande bladverk som sträcker sina blad hela vägen in i urkällan. Solen bortom solen. Nu när vi är ett livets träd bland alla andra livets träd här på jorden. Vi kan nu bara kort känna in var och en av dessa tio svärer i vårt väsende. Från gässan till huvudets bägge sidor, till våra bägge axlar, till vårt bröst, våra bägge höfter, vårt underliv och vid våra fötter. Och vet att när helst vi behöver skapa eller återskapa en harmoni när kanske intellektet har fått för stor plats eller där känslolivet har fått för stor plats där vi har utstrålat allt för mycket kärlek så att vi nästan blir utbrända och behöver balansera upp det med Givoras makt så kan vi arbeta med trädet som en modell för att balansera energierna i vårt eget väsende. Och då kan vi slutligen komma in i det mystika tillståndet av tystnad. Ja, nej, jag ligger kvar här. Ni får avsluta. Vi tackar alla lyssnare för... Närvaro genom etens rumstid. Och nu har byggt upp livets träd. Arbeta gärna med det. På återhörande. Tack så mycket och på återhörande.